0: Minorcast começando! Aqui é Domingos e hoje vamos falar sobre a primeira parte da segunda temporada de Bad Batch. E para trazer este tema e debater conosco, está aqui a Kátia. E aí, Kátia?
1: E aí, Domingos? Estou pronta aqui com o meu Mantel Mix na mão, pronta para rever aí o que a gente viu nessa temporada. Nessa segunda temporada, parte 1, um de Bad Batch.
2: Né? O Mantel
0: Mix? É nem lembrar mais do Mantel Mix, é verdade.
1: Queria ter feito uma pipoquinha aqui pra fazer um cenário, mas não deu tempo.
0: E tá aqui com a gente também hoje o nosso convidadíssimo,
3: nosso padrinho, o Bruno Richter. Bem-vindo, Bruno. Fala, galera. Fiquei muito contente com essa primeira parte da segunda temporada, O Baú da Morte. Ah, não, esse é do Jack Sparrow, eu confundi. Essa segunda temporada de Bad Batch aí. <risos> Exatamente,
0: gente. Estamos reunidos aqui hoje para falar do episódio 1 ao 8. É a primeira metade de Bad Batch. Vamos cobrir aqui os oito primeiros episódios. Assim que terminar a temporada, vamos cobrir os oito seguintes. Então vamos começar... Este episódio agora!
2: Também tô dentro. Bom. Então estamos todos de acordo. Agora tudo o que temos a fazer é convencer o rabugento.
3: Me convencer do quê? Ah, uh, bom. Fizemos uma votação. E queremos ir
2: atrás do espólio de guerra. Foi unânime. Até mesmo desmancha prazeres aqui, concordou?
3: Mas Sereno está ocupado pelo Império. Ficamos fora do radar dele desde caminho. Por que arriscar agora?
2: Porque o conteúdo de apenas um desses contêineres vale mais do que todos os trabalhos que vocês fizeram pra mim juntos. Podem comprar sua liberdade.
3: Nós já somos livres.
2: É fofo você pensar isso. Olha, você não está prestando atenção no que está acontecendo lá fora. Mas eu estou. É apenas uma questão de tempo até que o Império chegue aqui então minha pequena operação vai acabar. Ou seja, não haverá mais trabalho, entendeu?
0: O argumento dela, de fato, é válido.
2: Você quer realmente ser livre? Então faça esse assalto e você terá os meios para desaparecer. Chega de missões arriscadas. Chega de viver com medo. Você pode ter um futuro. Não é isso que você procura?
0: Muito bem, gente. Estamos aqui para falar sobre os Malfeitos. Acho fantástico esse nome em português, os Malfeitos. <risos> Começando aqui depois de mais de um ano, né, que estreou a primeira temporada. Voltamos aqui para a segunda temporada de The Bad Batch, caminhando ali pelo início do Império. Né, começamos a ver nessa primeira temporada, nessa primeira parte da temporada. O que eu já tava querendo muito ver, aquela transição de clone para Stormtrooper. E já já a gente vai ver, né, como é que isso vai dar esse desfecho. Mas pra gente começar aqui, eu queria que vocês me contassem como é que tava mais ou menos a expectativa de vocês antes da temporada começar. Tinha alguma expectativa? Tarde boa, só esperando a temporada começar. Vamos lá, Bruno, como é que você tava no início da temporada?
3: Olha, para ser sincero, assim, a minha expectativa ela tava ok. Eu não tava esperando, não estou assim igual eu tava para Andor ou até mesmo pra, pra Mandalorian, mas assim, eu tava com uma expectativa positiva. Eu acho que, como eu tava conversando com você um pouquinho antes da live, Domingos, é, o que eu mais gosto de Star Wars é que cada episódio, cada seriado, pode contextualizar uma frase que foi dita em algum momento, explicar alguma coisa que foi citada na série. É, e o, o Bad Batch tem trazido isso. Né? acho que cada explicação, cada episódio que, às vezes mais, entre aspas, bobinho que seja, que as pessoas comentem, ser um pouco de filler, eu acho que traz bastante contexto para a série como um todo. Né? Tem um outro episódio que acaba puxando um pouco mais para cima, né? É, mas a minha expectativa está sendo atendida, para ser bem honesto, não, não sendo passador de pano, como dizem por aí, mas
1: está sendo <risos> atendida.
3: <risos> e você,
0: Kátia, como era a expectativa ali antes da temporada começar?
1: Ah, bom, eu, eu gosto bastante de Bad Batch, gostei da primeira temporada, então se pelo menos mantivesse mais ou menos o que foi a primeira, para mim já, já tava bom. Eu geralmente eu calibro bem a expectativa de acordo com o que é o conteúdo, né? Então, eu sei como é Bear Bet, sei como é que é o, mais ou menos o ritmo, o que, qual é a proposta, né? Então, eu não espero dela o mesmo, por exemplo, que eu espero, sei lá, da próxima temporada de Mandalorian que tá chegando. Então, tem essa diferença. Mas me agrada muito. Então, assim, eu tava esperando... E eu, eu acho que o que eu tava esperando foi bem atendido pra... É tanto na, no quesito de aventurinhas, né, de falar um pouquinho mais dos personagens, como de avançar um pouco a própria história é, dessa, dessa ascensão do Império e dessa troca do, dos clones por Stormtroopers. Eu acho que eles estão tão progredindo a história num ritmo que me agrada. Eu gosto que tenha... As aventurinhas também, eu acho que isso faz parte da animação. E se a gente ficar bem atento, mesmo essas aventurinhas sempre entregam alguma coisa interessante. Ou como o Bruno falou, às vezes contextualiza uma coisa que a gente ouviu só por cima ou já viu em outro lugar. Então eu, eu tive minhas expectativas atendidas e gostei bastante dessa primeira parte.
0: Cara, eu tava muito de boa antes dessa temporada começar. Não tava esperando nada. Cara, a gente já sabe como foi a primeira temporada... Né? São assim, 16 episódios Onde tem ali, sei lá, vamos botar aqui Uns 4 ou 5 que são mais Relevantes pro lore Da galáxia, pro plot geral Da, da, da série né, da saga, da franquia. E os outros são aventurinhas da semana. Né? Então eu, eu tava com essa expectativa. Gente, é a aventurinha da semana e vai ter um ou outro episódio que vai realmente avançar na lore. E, a, e essa é a primeira parte da temporada. Esses oito primeiros episódios foi isso. Né? Ali teve o primeiro e o segundo episódio que foi um pouquinho no lore. Né? Falando ali do Cone do Khan. Os outros foram episódios mais aventurinha da semana e tal. E quando chegou ali nos... Três últimos, vamos dizer assim, o 6, o 7 8, aí começou a afundar mesmo, a mergulhar no lore, né, então isso eu achei muito legal. Então assim, a gente pegando essa primeira temporada, essa primeira parte da segunda temporada, foi mais da metade dos episódios ali com conteúdos relevantes pra franquia, né, então achei bem interessante já isso aí. Vamos ver como vai ser os próximos oito episódios. Né? Então, já mergulhando aí no primeiro episódio, é né? primeiro e segundo, que saíram os dois no mesmo dia, né? mas o primeiro é o Sobras da Guerra e o segundo é o Marcas da Guerra, que não tem nada a ver com livro de mesmo nome. <risos> Nesses dois primeiros episódios, a gente vê aí a volta do, dos Bad Batch, a volta da Ômega, a Ômega já maiorzinha, já treinando ali, estudando junto com o Tech, né? e eles ali não num... Num local que parece muito ali a Ilha da Moana, né? Misturada com a Terra dos Monstros. <risos> né? E aí eles acabam que recebem um convite pra fazer uma missão que pode tirar ele. Pode ser a última missão deles. Que eles vão fazer um assalto na Terra, no planeta, na casa do Conde do Canto, que era ricão e a gente vê pela, a crítica pela primeira vez em live action, e em audiovisual na verdade, o Sereno né, que era o planeta dele e a gente vê ali o quanto ele tinha de riqueza o quanto ele foi pilhando ao longo da, dessa, dessa década, vamos dizer assim onde ele sai do, da Ordem Jedi, vai pro lado sombrio assume o, o título de Conde do Khan, né, de Conde de Sereno, então a gente vê ali o quanto ele pilhou de coisas nessa época dos separatistas, né? E aí, o que, que vocês acharam desse do, desses dois primeiros episódios, Esse início, a abertura da temporada? Kátia, o que, que você achou?
1: Ah, eu achei que começou super bem. Eu acho que eu, e foi bom que passou os dois primeiros episódios juntos, né? Porque eu me lembro que o primeiro termina com um baita cliffhanger ali, Sim. então foi bom que estavam <risos> os dois juntos. E o visual tá muito bonito, eu gostei muito. Quando começa na praia, ali, eles fugindo de monstrão. Eu pensei, ah, já tá dando tom aí do que vai ser, né? De aventura, Sim. de corre-corre. <risos> ah, eu achei já o começo muito divertido. Já sempre tem uma, uma, uma bobagem do Wrecker ali, que sempre me diverte demais. Então, Sim. eu super gostei. E é, eu gosto muito... Me pareceu, assim, que passaram-se... Poucos meses depois da primeira, não me pareceu que teve um salto muito grande Tem um salto, mas tem alguma coisa que eles dizem em algum momento Eu não me lembro exatamente quando, mas que me deu a ideia de que passou alguns meses Não foi chegou a ser nem um ano, nada assim, foi menos tempo Pelo menos me deu essa impressão, não sei se tem onde dar uma checada um pouco melhor nisso Mas alguma coisa que eu vi me deu essa ideia e eu gosto demais como. quando eles mostram aí até a terra do, do Duducã e o, o próprio castelo dele, e depois a trama segue, né? Com o que eles estão tentando pegar lá de tesouro, tudo, e depois mostra muito a questão de como o planeta foi explorado, arrasado, a população. É, Sabe, dizimada, perdeu tudo está escondida uma coisa muito triste a série ela tem um, um discurso bem forte anti-imperialista né? quando ela mostra todo, todo, to, todas essas ações do império tudo que eles vão fazendo eles vão deixando bem claro toda essa questão de o quanto essa exploração foi destruindo tudo destruindo vários mundos não num lugar só e tem uma, eu gostei muito de uma mensagem que, que fica desses dois episódios, que é a questão de salvar, como mais importante, o legado do povo, a cultura, né? Então, quando aquele senhorzinho lá que eles encontram, né? Eu, qual que era a preocupação dele? Conseguir salvar aquele negócio que não funcionava e que tinha guardado muito da cultura deles ali dentro, que poderia se Sim. perder, e é bonito como a personagem da Ômega, ela valoriza isso, sabe? Ela consegue... É, ela é muito empática, né? Isso a gente sabe desde lá da outra Sim. temporada. Então, ela consegue se conectar muito com essa questão. Porque os outros estão muito ali, né? Ah, Ai, a missão, é o dinheiro, é não sei o quê. Então, pelos olhos da Ômega, a gente vê mais essas questões, né? Até o lado criança dela e dela... É... Usar um negócio como brinquedo, que depois vai acabar tendo, às vezes, outras funções, né? E é um aprendizado também para ela, né? Então, além de tudo, eu achei a mensagem muito legal uh, do, do episódio. E de como aí uma pessoa que eles é, até cruzaram ali meio sem querer, depois acaba ajudando eles também, eles ajudam Sim. e são ajudados depois. Então eu achei, assim, esses dois primeiros episódios muito bons mesmo Achei que abriu super bem a temporada
0: A gente consegue até, se quiser, fazer uma relação aí Com a questão dos povos originários, né? Os Súpia. povos originários da Terra Que chega o cara de fora, o homem branco Que, tipo, explora, explora, explora Tá levando todas as riquezas E quem tá ficando ali tá ficando lascado, né? Então uhum. foi, querendo ou não, tem esse pano de fundo aí também que esses dois episódios tratam, né? Mas e aí, Sim. Bruno, o que, é que tu achou desses dois primeiros episódios da Ômega ali meio impulsiva, né? Querendo fazer a coisa acontecer, indo e voltando. Conta pra gente aí, o é que,
3: que, é que tu achou desses dois primeiros episódios? Os dois primeiros eu gostei demais, eu acho que tem assim, um pouco do que a Kátia falou, né, tem, tem o, o lado da, você vê o lado da Omega ainda sendo criança, mas ela sendo preparada para ser um soldado, né, tanto a Tech lá cobrando ela decorar as especificações das naves, e mais para frente dentro do episódio aquilo salva eles, né, dentro do, ela sabe qual que é a classe da nave, como que funciona, ela consegue Sim. agitar o container, né, acho que tem essa parte que foi muito legal. Eu, eu tava meio despretensioso quando começou, né? Eu brinquei até mandei no grupo lá aquele meme do Piratas do Caribe, né? Porque pra mim aquela uhum. cena foi inspirada de Piratas do Caribe. É, mas, assim, o, o, que eu, o que eu gostei muito do episódio é que, dos dois, né? É que eu sempre tive curiosidade de saber de onde vem o dinheiro que financia tudo aquilo, né? E, cara, você vê o tamanho da riqueza que o Conde do Cã tinha, que não era pouca, né? Não só pela, pelo valor, mas seria a quantidade de containers saindo com dinheiro, com coisa, itens valiosos. É, e aí você começa a entender um pouquinho de, de onde vem. vem, vem das pilhagens que eles fizeram e aquilo passou de posse pro Império, então mostra também de onde vem um pouco de recurso, entre aspas, não declarado do Imperador, né? Então você começa a entender um pouquinho como que a máquina funciona, né? Lógico que mais para frente eles acabam explorando, assim, a questão da escravidão, de realmente explorar os demais planetas fim do Império, né? Mas eu achei legal que começou com uma coisa sutil. O cara vai no lugar ali, é, me deu uma baita nostalgia ver o Palácio do campo tem aquele episódio das Irmãs da Noite, que ele é torturado, que a Ventures tenta matar ele. Caraca, então, lá é em verdade, Clone Wars. Então é me verdade. deu um negócio assim, como se fosse uma, um, um faraó do Egito, assim, né? Estamos entrando numa pirâmide aqui, abandonada, e vamos ver o que tem aqui dentro, né? É, eu, eu gostei bastante. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é, que eu não sei se vocês sentiram isso, quando o tech leva o tiro... É, ele fica muito assustado. Né? E o Tech sempre foi um cara mais racional do grupo, ele não foi demonstra ele. muita emoção. E o tiro abalou muito ele, ele ferido abalou muito ele, né? era uma coisa que eu acho que ele não estava esperando, e a reação dele ali me chamou um pouco a atenção. Porque nas outras situações mais de combate, se você assistir tanto a sétima temporada de Clone Wars quanto a primeira temporada de Bad Batch, ele não demonstra emoção. E aquele tiro, aquele ferimento, parece que vulnerabilizou ele de um jeito que ele não imaginava que ele ia ser. É, não sei se por conta da tensão, de estar tá com o Echo a ômega também em perigo, enfim mas assim, aquilo me chamou sabe me acendeu uma luz ali de alguma coisa que não estava bem, sabe, e para coroar o episódio aquela morte que o Rampard fez com o comandante do clone, né que o comandante se recusa a falsificar o relatório, e o cara fala, ah, eu sei ele vai, mata o cara, que ele vai falsificar o relatório, é. ali já começa a ver a corrupção do Império nascendo desde os primeiros dias do Império, né é muito, muito legal isso
0: Exatamente, cara. querendo é, galgar ali o lugar dele, né? E ele vai fazer o que for preciso para chegar lá, né? E a gente ainda vai ver isso ainda nos próximos episódios, né? Do Rampart ali fazendo o que tem que ser feito, meio que sendo um pouco é, manipulado pelo Imperador e pelo. apesar de não aparecer, mas pelo Tarkin, né? Mas. Também sendo muito ele, é muito ele ali, é o Ramparts, ele é daquele jeito. Na né? primeira temporada ele foi meio chatinho e tal, e agora ele tá botando as asinhas de fora. Né? E, e aí, aquilo que a Kátia falou, cara, o visual, cara, não, a gente não tem o que falar. Né? Desde lá na sétima temporada de Clone Wars, né quando voltou a sétima temporada, já tava bonito. A primeira temporada de Bad Batch, cara, essa segunda aqui só, eles só tão evoluindo ainda mais. Né, aquilo que eu já achava que estava excelente, cara, aquela cena da praia, nossa, que coisa linda, né? Quando vem a ômica voando pendurada na nave pelo lado de fora, cara, que que, que fotografia assim, sabe que eles mostram esse assim, quadro geral da, o panorama geral daquele local, nossa, que coisa linda, cara, coisa linda mesmo, né? A trilha aí...
1: também tá muito sensacional, né? É daquela Sim. trilha bem épica, assim, não é só aquela trilhazinha de fundo para ambientar, ela é bem épica. É bem marcante em muitos pontos. Eu, eu gosto bastante da, da trilha. Sim, o ficou tema dele bem, bem bem, é mesmo. muito bom.
0: Sim, ficou muito bom mesmo. Casou muito bem aí com os episódios. E é isso, gente. Esses dois primeiros episódios focam ali nos malfeitos nos bad, bad né naquele grupinho ali. E o próximo episódio, que é o terceiro, que foi lançado na segunda semana, já foca justo no, naquele que ficou aquele que saiu do grupo, que é o Crosshair, né? Inclusive o nome do episódio é o Clone Solitário, né? Que aí tá ali o Crosshair e ele vai encontrar numa missão o Comandante Cold, né? Aquele Comandante Cold que atira no obi <risos> Tá ali, né? E aí a gente já começa a ver que o Cold já tá despertando também pra aquilo que eles estão fazendo, né? Cara, e aí? Quando a gente voltou e viu o Crosshair.
3: Bruno, o que que tu sentiu ali? De ver o Crosshair de volta com o Cold ali naquela missão? Cara, eu fiquei surpreso, né, assim eu, eu, ainda, eu ainda brinco na minha cabeça, o Crosshair vai voltar pro grupo e vai ser todo mundo uma família feliz de novo né <risos> é... <risos> mas assim, eu achei, eu achei legal assim, né, de novo, a, a mostrar enf enfatizar que o Crosshair tá sozinho né, é, é, o Rampard mostrando que ele ficou lá quase 40 dias, ele né? faz 30 e poucas rotações né? o cara ficou quase Isso. 40 dias numa plataforma a deriva, esperando ser resgatado e ainda assim o cara quer defender o Império de qualquer jeito, né é, mostra também aquela, aquela, aquela indiferença do Rapper com o Code, né? Ele usa o código de série dele, não o, o nome. Aquilo para mim também mostra, Sei. assim, como ele realmente não quer saber mais de clone. É, mas o que, o que mais me chamou a atenção, assim, no episódio, é que eles vão para um planeta que são defendidos por droids mesmo depois que as guerras clônicas acabam. E, e parece que é o um episódio em que o Crosshair tá estar tá revivendo o passado dele, lutando contra os droids, sabe? Era uma coisa assim que a gente acabou, né? já, já era império contra o resto, enfim. E, e essa coisa do Crosshair ter que entrar com clones regs, né? Para destruir Sim. os, os, os drones de batalha, acho que foi uma coisa dele reviver o passado novamente. E isso eu acho que desperta o Code no final, em que ele dá aquele discurso, né? Ele vê, lógico, a, a governadora lá sendo, sendo assassinada e desperta o Code para falar que ele não quer mais aquilo e que tem clones desertando porque não sabem se concordam com aquilo que o império está fazendo. E eu acho que isso dá, dá pra ver no Crosshair que ele tá reflexivo. Né? Ele não tá simplesmente aquele bom soldado segue em ordem e sair matando todo mundo, né? Depois daquela, daquele evento ele fica reflexivo. Exatamente. Né? e aí
0: Só que assim ainda assim, ele tá ali. Ele não sai. Né? Ele faz aquela... Vamos dizer assim, ele faz o que tem que ser feito. Eles vão pra missão pra tomar aquele planeta e aí o Code, querendo ou não, com a influência do Obi-Wan, né, pô, pelo tempo que eles passaram junto tentou negociar não a gente te dá um jeito a gente vai a gente não vai atirar a gente não vai matar ninguém e tal e aí na hora o Crosshair vai lá quando o cara sai de lá pô mata acabou é o que tem que ser feito e vai embora né e aquilo foi a vamos dizer assim a última gota pro Cold Code né desertar ali também do Império e aí Caixa, o que que tu achou desse episódio do Crosshair com o Code que, que, que isso cai né <risos>
2: Não, okay, deixa troca. eu explicar. Já Essa que eu sou uma pessoa ótimo. que
1: não reclama de nada, em algum momento eu tenho que sair do personagem, né? Não, mas... <risos> falando sério. Não é que eu achei ruim. É que eu não gosto do Crosshair. Então, um episódio muito focado nele me irrita um pouco, porque eu não gosto dele. É, e assim, o Crosshair, ele me parece muito... Sabe aquela pessoa que ela... Assim que ela perde o grupo dela Que dava algum tipo de equilíbrio para ela Aí que ela se afunda E se radicaliza de vez Vocês sabem do tipo... que eu tô falando
0: Sim, aquele pessoal do 8 de Janeiro em Brasília Sim, eles mesmos
1: É, então, então é, é meio que por aí, sabe Às vezes, é, quando você isola Algumas pessoas Elas se afundam mais ainda Na radicalização Que elas estão então, para mim, o Crosshead, ele já era meio assim, só que sem o, os outros elementos ali, junto com ele, que traziam algum contraponto, né, que davam uma equilibrada e tudo mais, ele se radicalizou mais ainda, né. Sabe que uh, foi muito bom, Bruno, falar do negócio dos 40 rotações aí, porque eu fiquei me perguntando, caceta, mas como foi que ele sobreviveu? Lá no meio da plataforma, na água, sem nada... Como que, como, como que não morreu? De
2: alguma né? forma, o
1: Crosshair retornou. <risos> ele só pode... Porque, gente, como que ele não morreu? Tinha nada lá, só água em volta? Como é que ele comeu? Tinha banheiro? Tinha nada? Então, assim, eu, eu fiquei imaginando e isso não entrou muito na minha cabeça,
2: sabe?
1: <risos> a parte do pois banheiro é, é, é fácil
0: mas... ele tá sozinho
1: é, <risos> o, ne água, o, ne volta, o
3: negócio é
0: comer é mesmo
1: mais mas se ele pescou o,
3: é. se ele pescou o Eizi lá com a arma dele, ele pesca uns peixinhos lá né?
1: né? Problema, é. só
3: comida japonesa por 40 dias né? mas tudo bem
1: pode ser, a gente não sabe nem se a água é doce ou salgada lá né? É,
3: e... isso é né?
1: enfim, mas eu fiquei pensando caraca, ele ficou muito tempo lá né? <risos>
3: Exatamente.
1: Até ser descoberto, né?
3: E, e quem e... matou, na verdade, né, o Domingo, você comentou, mas quem matou foi o candidato a governador do Império, né? Não foi o Crosshair. Tanto que ele fala assim, na eu matei mesmo porque eu não prometi que eu não iria fazer mal a ele, né? E o cara que matou o, a governadora. Então acho que isso, isso também tá mostrando, assim, a sede de poder das pessoas que estão no Império. Porque o o Rampa, no, no final da primeira temporada, ele é promovido a almirante, né? Ele era, acho que era capitão, comandante, eu não lembro. E ele, você vê que dá, okay, o Tarkin fala com ele, dá até uma direitada assim, né? da roupa, assim, fala tudo bem. Isso. E aí, só sobe bom, o... A, pombo, peito
1: de pombo.
3: É, tá, Os <risos> é um é. da academia, assim. <risos> e, e você vê a mesma coisa que esse cara. Ele fala, eu sou o um novo governador, é isso. E depois, e quando ele tá, entre aspas, né pronto pra ser executado, aí ele só fala de vingança, vingança, vingança. E quando dá a chance, ele mete blaster na, na coitada governadora e pronto, né? O Sim.
1: Crosshair faz vários show-off nesse episódio, Sim. né? É cada tiro impossível lá que ricocheteia num corredor espiral 50 vezes e acerta. Que eu fiquei, né? olha... Quiseram realmente dar uns superpoderes aí pro Crosshair.
0: Exatamente. Cara, isso que tu tô falando agora, Caixa, de que quando às vezes uma pessoa ela é isolada, ela afunda ainda mais né? que ela tá... Cara, querendo ou não, é o que aconteceu com o Anakin, né? Quando ele virou o Vader. Tipo, ele, ele foi separado de tudo, de todos, que ele conhecia: do Jedi, da mulher, da, da Padawan, de todo mundo, do mestre. Cara, ele só se afundou, ele sabia o que ele fez que foi errada. Tanto que quando ele. Ali no episódio 3, ainda, que ele corta o braço mais swindu, né? Ele cai e chora e diz, o que que eu fiz? E aí o Palpatine levanta já, com aquela voz. Sabe, você modulou aqui no pescoço, né? ouviu <risos> é, óbvio, aquela voz mais grossa. É. Então dali ele falou assim, cara, não me sobrou mais nada, é isso né? Vou ter que afundar agora aqui no lado sombrio né? E aí o que a gente vê é que ele vai fazendo cada vez mais até conhecer o Luke Até saber da existência do Luke e começar a, entre aspas, ter um certo contato com o filho né? E aí é quando começa a volta dele Mas até ali foi só ladeira abaixo né? E o crosshair tá seguindo o mesmo ritmo é, ele tá indo só ladeira abaixo, se afundando cada vez mais, ainda é capaz de ele ser o último clone do, do exército clone, né, servindo o Império
1: ao contrário do que o Bruno falou, eu não tenho essa esperança ou enfim ideia de que o Crosshair é. vai voltar sabe, pode até ser que volte já que Star Wars adora uma redenção não é mesmo, mas é. não sei, eu na, na minha na minha visão assim, do, do que tá sendo mostrado eu acho que ele não não
0: vai voltar, não. Eu acho, assim, o que, é que pode acontecer? Na primeira temporada, eu achava que ali no finalzinho ele ia... acontecer alguma coisa que ele ia... Onde assim ser forçado a voltar pro grupo. E aí, no final daquele último episódio, eu falei, porra, é agora? Não tem coisa, só tem uma nave pra ele sair daí. Vai, vai voltar. E ele escolheu não voltar. Então eu falei, cara... Agora já era, ele não vai voltar. O que pode acontecer é, em algum momento, o Bad Batch está em apuros, prestes a morrer, e ele fazer alguma coisa para ajudar a salvar. Pode ser que seja que aconteça isso, né? Mas, tipo, é uma situação de vida ou morte, e essa vai ser a, entre aspas, redenção dele, né, talvez ele se sacrificar pro grupo sobreviver ou ele, sei lá ele matar alguém do império, talvez matar o Rampa para livrar o, o, o grupo mas eu acho que voltar acho que ele não volta mais não
3: é, como eu falei, é uma esperança, né eu acho,
0: uhum.
3: é, mas, mas assim eu concordo com o que a Kátia falou, Assim, as coisas tem tomado um rumo que é muito improvável que isso aconteça até Sim. porque ele deixou bem claro na primeira temporada que ele já agiu sem o chip, né? Ele já Sim. tinha removido o chip dele, então ele não estava. Aquilo que ele estava fazendo era porque ele acreditava. É, o que o que, o que fica em aberto é que assim ele, quando ele está no final, do último episódio, né? Que ele, ele mata os outros clones para eles serem resgatados, para saírem de caminho. É, e o Hunter pergunta o que, que você está fazendo, ele falou: tô, tô fazendo o que vocês não fizeram por mim, tô dando uma chance. Uhum. Então, naquele momento acho que criou um pouco esse negócio de que talvez tivesse uma possibilidade dele de voltar pro grupo. Né? É, mas esse episódio 3 ele, ele deixa muito aberto o que está que passando na cabeça do Crosshair. A própria indireta do Hamper, né? todo mundo que está envolvido com você, deserta. Né? Então, assim, aquilo deixa realmente uma brecha de que tem alguma coisa que tá incomodando ele que não, não tá tão legal assim. E talvez aquele, né, igual eu falei, aquele bom soldado segue Em Ordem, acho que já está começando a perder um pouco de sentido para ele. Pode não ser que ele volte para o grupo, mas pode ser que ele saia do império e vai viver. Né, igual tem uma teoria aí que diz que o Crosshair é o Dengar, né, no episódio. Eita! No episódio do porque é o Snow. É o, Snow é, né, é o Iona do futuro, né, tanto faz. Né.
0: Cara, e, e, é, e é interessante que além, <risos> além disso, além de ele se sentir solitário por conta de estar fora do grupo, quando ele senta na mesa, os outros clones levantam, os outros clones não ficam com ele, né? E aí eu não entendi muito bem o porquê, mas tipo, ele é rejeitado até pelos próprios clones, que estão servindo o Império ainda, né? Então ele não, não quer ficar com ele. Então ali tá, ele realmente tá... Onde você tá com um conflito interno muito grande, né? E aí quando ele encontra o Cold, que é um cara que ele respeitava muito, e no final o Cold deserta, o Code, cara, não é mais para mim, tu não acha que tá errado o que a gente tá fazendo? Ele fala, cara, a gente só tá seguindo ordem, só isso. E aí o Cold deserta logo em seguida, isso vai ter um impacto no Crosshair, né? Não sei se a gente vai ver agora, mas que isso vai ter um impacto, vai ter um impacto nele. Essa deserção do Cold logo depois de uma missão com o Crosshair né? então acho que isso vai ter um impacto nele mas é isso gente, fechamos o terceiro episódio né? vamos pro quarto episódio que é o mais vamos dizer assim, o mais levezinho deles, né? o mais divertidinho o mais Nintendo 64 deles <risos> é o episódio acelera, né? me lembrou muito Star Wars Racer lá do Nintendo 64 <risos> que inclusive tem pra Nintendo Switch, eu tô doido para comprar, ainda não comprei <risos> Cara, a gente entra no mundo das corridas aí, né? Tipo, a Cid, porque sim, vai para um planeta de corrida, faz umas apostas porque sim, porque ela quer, e acabou-se. Não tem uma explicação plausível, não tem nada. Eu quero, vou lá, vou me lascar, vou botar o grupo em perigo, é isso aí. Né? De alguma que forma... Sabe tá que eu percebi
1: que era outro planeta? Achei que era o planeta lá onde ela fica ah. mesmo. Nem me liguei.
3: Ah, agora eu não lembro. Falando Nem prestei assim, atenção. De, de alguma forma, as corridas eu de Já vou adiantar voltaram. que eu detesto
1: coisa de corrida, então.
3: <risos> Cara, esse episódio, eu vou falar para vocês, assim, ele, ele é o mais morno, mesmo, da temporada. É, eu acho que, sim, serviu para duas coisas. Eu acho que, primeiro, para mostrar que a Cid tem outras fontes de renda, além de ficar demandando os mercenários dela de trabalhar é. para ela. Eu acho que isso, é, isso foi legal. Dia é muito sapa. E, e tem uma coisa que eu achei genial, cara, é mostrar como o tech é superior... No quesito inteligência, inclusive até nos droids, porque aquele droid dela lá é imbatível, imbatível, imbatível. O cara, né? E assim, o Tech entra melhor que o droid, tem mais estratégia que o droid. Assim, ali mostrou para mim que, o, que a, a, o, a genética dele, que foi modificada para ele ser inteligente, superou e muito o que os caminoanos estavam querendo, porque ele domina aquela corrida. Não de ponta a ponta no quesito velocidade, mas assim, a estratégia dele a corrida inteira é muito clara e ele tá frio e calculista com ele é todo. Então ali, pra mim, deu um pontinho a mais na inteligência do, do, do Tech pra mostrar que o, que o cara é diferenciado mesmo, sabe? Exatamente. E aí, Katia? Sei que tu ficou empolgada com esse episódio,
0: né? Oh,
1: super! <risos> Se tem uma das coisas que eu não gosto de jeito nenhum no episódio 1 é a bendita corrida de pod Porra, aquilo parece que não acaba nunca, parece que tem três horas aquela corrida, parece em tempo real. Ela não parece num filme editado, não acaba nunca aquilo. Por outro lado, é... e a vibe corrida maluca, né? Ouça do outro, <risos> tem um Dick Vigarista, Sim. mas por outro lado, eu gostei muito da parte do crosshair. Do crosshair, olha eu, tô com o crosshair na cabeça do Ted. Porque eu gosto de todos os, os personagens do Bad Batch. Menos o Crosshair, né? Mas <risos> eu gosto do Tech, do Echo, do rec... gosto de todos eles. E às vezes o Tech não tem tanto. Uh, uh, não parece tanto, né? Às vezes ele não tem tanto papel em certas. Principalmente quando tem mais ação, coisa assim, né? Às vezes então, se mistura o papel
0: é... dele com o papel do eco, né? Os dois tecnológicos, então às vezes é, mistura. É, um às pouco.
1: vezes fica. Um anula um pouquinho o outro, né? Então esse, esse episódio eu acho que foi legal para dar um pouco mais de tempo para ele, de né, da gente se conectar também um pouco mais, mostrar mais habilidades dele, como o Bruno falou, né, realmente ele é diferenciado e essa frieza dele, essa coisa de ser bem calculista ali, ponderado, é, é muito legal. Então por esse aspecto eu gostei bastante. Só o tema de corrida que não me agrada muito, mas <risos> o restante em si essa parte de trabalhar com o personagem do Tech eu achei muito legal ainda tem Cid, adoro a Cid quando a Cid aparece eu sempre me divirto eu acho ela muito engraçada ela é uma trambiqueira de marca maior e tudo que ela faz é errado mas me diverte, sabe <risos> e eu gosto muito como ela sempre fica também devendo para eles, né então, Sim. aí por outro lado depois eles sempre podem pedir alguma contrapartida né Principalmente a Ômega, que sempre se, comba, se compadece dela, né? E sempre quer salvar lá o, o rabo verde da Cid, né? Então, por esse lado, eu gostei do, do episódio, né? um episódio, assim... Provavelmente é o que eu menos gostei, acho que é o que eu menos gostei da temporada toda, mas mesmo assim, por essa parte do tech, eu achei legal.
0: Cara, e tem que, tem que segurar a Ômega, não né, bicho? Porra, como é que ela fala que ela Não, ele perdeu? Então a gente, a gente dobra a aposta. Agora é tudo ou nada... Menina, o que que tu tá fazendo, menina? Tá doida? Não tem a menor ideia do que tu tá falando. E todo mundo vai na onda dela. Menina, pelo amor e de você Deus. você deixa a
1: criança falar, é isso aí que dá, gente.
0: Né? né? Quem é pai e mãe sabe. O menino vai falar,
1: quieta, quieta. É suto
0: de adulto. Isso a gente só fala em casa, não fala na rua. Né, cara? Cara, tem, tem que... Ir nessas horas tem que... não Omega Aqui atrás. Fala nada. Só escuta. <risos> cara, mas assim, realmente, essa, esse episódio lembra muito daquela a corrida de pódio do episódio 1. Né? Do Star Racer, que eu joguei muito no Nintendo 64. Né? Eu joguei muito. Aquilo era muito divertido.
1: Eu jogava cara... também, por incrível que pareça. Do jogo eu gosto. Né? Eu gosto de jogar, não gosto de assistir.
0: É. Cara, foi muito essa vibe, e realmente, né, eu lembro quando eu tava assistindo, eu falei, caraca, isso parece corrida maluca, né, vem um, um cara que se dá um trambique aqui, aí fura o carro ali, e quebra não sei o que, e faz não sei o que lá, e, e só faltou jogar, assim, aquela Olha de, de, de prego, assim, né, pegue é o pombo total, né. É, exatamente. Caraca, é um episódio divertido. Né, que não acrescenta praticamente nada no lore, mas dá uma meio que vamos dizer assim uma aprofundada no tech, né, na ali na, na, na inteligência dele, né. Então esse episódio serviu para isso, né. E mais uma vez a Cid fica devendo aí para os Bad Batch né. Mas é isso. Esse episódiozinho foi bem, foi divertido, foi um episódio divertido, né, de parar ali 20 minutinhos, dar umas risadinha aí e foi isso. Chegamos bad batch ali. É
1: legal que são é a minha ah. companhia de café da manhã da quarta-feira, eu amo eu já levanto mais cedo se preciso, dependendo de qual é a programação porque eu sento ali com o meu cafezinho na mão para assistir o episódio da, da quarta de manhã, isso me diverte muito, independente do que for o episódio só esse ritual <risos> de quarta-feira de manhã, eu tomar café da manhã vendo o episódio já, já vale super
0: é, bem legal, bem legal Vamos aqui agora para o quinto episódio, um episódio bem Indiana Jones, né? Um episódio chamado Sepultado. Cara, Só
1: faltou a Afra ali aparecer.
0: Né? Cara, esse episódio eu achei interessante porque eu, tem, tem aquele livro, infelizmente não saiu no Brasil, que é, se eu não me engano, é Star Wars, Mitos e Fábulas, né? Myths and Fables, esse negócio, acho que é mais ou menos isso o nome. E aí eu li, né, acho que o primeiro capítulo só, que fala justamente do dragão de Crate, né, que aí aparece o Obi-Wan, é um livro de mitos e fábulas do universo Star Wars. E eu achei muito interessante aquele livro, né, só consegui ler o primeiro capítulo ainda. Mas esse episódio traz isso, né, de que, cara, é uma galáxia gigante, né, tem muitos planetas. Então um ou outro vai ter mais essa pegada meio fantasia né? misturado com pirataria daquela personagem lá então olha aqui a gente tem, sabe aquelas histórias que a gente vê de Egito antigo né? a gente vai entrar na pirâmide tem a, tem a armadilha que tem não sei o que, tem que apertar aqui apertar naquele lugar, desviar das flechas desviar do machado que passa cortando desviar das flechas de fogo é isso esse episódio, né? eu achei bem interessante é, e aí eu fiquei pensando o trabalho de quem construiu aquele lugar, né? De pensar em cada pedacinho daquilo. vou botar isso aqui, vou botar aquilo ali, vamos botar assim. Isso aqui a gente bota no teto, isso aqui a gente bota do lado, isso aqui a gente bota assim. Nossa, que trabalheira, né, cara?
3: Pobo à toa, né?
1: Né? É, cheio de enigma, quebra-cabeça, né? Tem que estar tá tudo muito bem montadinho. Pra fazer sentido, porque eles sabem, né? Que foi a de Star Wars. Vai pausar a tela ali, vai ficar procurando.
2: <risos> vai ficar
1: procurando erro, vai ficar procurando easter egg, né? Então tem que fazer direito.
3: Cara, por incrível que pareça, esse episódio me prendeu menos que o anterior das corridas.
1: Puts, pra mim é o contrário, justamente pelo tema.
3: Você vê como é que é? Não, a questão do é, tema
1: que pega pra um. Exato. Não pega pro outro.
3: E, e é engraçado, assim, porque eu gostei das referências de Indiana Jones, eu gostei da busca, sabe? Mas o episódio em si, assim, é, esse eu achei que faltou alguma coisa. Sabe, assim, que faltou realmente Sim. um sentido do, do episódio. É, porque, assim, eles estão vasculhando uma sucata atrás de coisa valiosa, enfim, acharam aquilo foram atrás e voltaram de mão vazia, é, acho que, o, o que eu achei interessante é que aquele monstro ele realmente parece com os Zephos, que são aquela raça alienígena que parece no jogo no Fallen Order, inclusive o guardião do tempo dos Zephos, ele tem aquele formato com cabeça chata e um núcleo no meio que solta energia e enfim, é um saco para matar aquele negócio no jogo, é, e eu acho que aquilo lá pode ser um indício de alguma coisa que eles vão fazer ponte com alguma das séries que vão chegar em Star Wars agora, não sei se vai ser na Soca, se vai ser na própria Skeleton Crew, se vai puxar alguma coisa lá no é, de Mandalorian ou até mesmo de Acolyte eu acho que eles estão construindo ali é, sabe, realmente um easter egg uma coisinha para o cara voltar lá no passado e construir aquela montanha em volta daquele guardião lá e, e resolver porque assim, eu não vi outra funcionalidade pro episódio a não ser mostrar aquilo, porque ele tem uma hora que ele afasta, ele dá um Dá, realmente enquadra o bicho inteiro. Os quatro Sim. pés, o núcleo, a cabeça. E, cara, tem uma estátua do jogo lá que é um Zefo gigantesco que é exatamente igual, sabe? Então, pra mim, ali é. Eles estão preparando o terreno pra alguma outra coisa, pra depois o pessoal do Storytelling justificar o salário no final do ano aí, entendeu? <risos>
2: então, então é...
1: eu, eu, eu já, já vejo diferente, engraçado, né? É, apesar desse episódio ser né Daquele tipo de aventura da semana Eu achei bem divertido Por todas as referências a né Todo filme de arqueologia Índia da Jones Até a, a trilha tem ali uns Toquezinhos de homenagem É bem legal também Mas eu não sei, eu tenho a impressão Que esse episódio pode ser meio Um episódio de Purgels, sabe Eu tenho a sensação Porque tem muita coisa Do visual ali que até lembra tempo Jedi antigo, eles mesmos falam que o negócio ali, ele é ah, ah isso tem a ver com o tempo Jedi não, aí a, a, a pirata lá fala, não, isso aqui é muito anterior ainda e tal aquele negócio dos raios ele remete muito a Cristal Kyber aquelas linhazinhas todas brilhantes lá, elas lembram um pouco até Mundo Entre Mundos, né, aquelas linhas que tem é, e eu fiquei me perguntando o que, que eles estavam fazendo nesse planeta e por, por que, é que eles precisavam desses monstrões gigantes? isso me deixou intrigada. Eu não me, e me parecia uma coisa que, assim, se não fosse ter talvez algum propósito muito aleatório, será que só tem esse ali? isso foi uma Sim, coisa eu... que eu fiquei me perguntando também eu acho que também. tem
0: mais, eu acho que tem outros ali naquele ponto né?
1: eu acho que seria mais lógico ter mais ali e isso talvez em algum momento lá na frente voltar como um burgle na nossa cara né, <risos> tipo <risos> aquela coisa, ah não para é pra nada, isso aqui é o filler da semana, né ai que porcaria, e no fim lá na frente o filone, pá, na sua cara né? tá vendo, você falou que isso aqui <risos> era só filler, pulou não assistiu, aí se ferrou não sabe o que que é, né então me parece que tem lore suficiente ali por trás e com, feito com certo cuidado que talvez, talvez impliquem um pouco mais do que pareça à primeira vista. Espero que sim, porque eu gosto desse tipo, eu gosto desse tipo de coisa, né? Mas de uhum. repente só tô viajando aqui, né? Faz parte sim. de, faz parte de ser fã de Star Wars, <risos> viajar um Exatamente. pouco. Exatamente.
0: Né? <risos> é, cara, eu eu achei muito legal. Né, essa, essa mistura, né? E de a gente ver a ômega, aquele lado criança da ômega que se deslumbra, que acredita nas histórias, né? Que aquele cara se está contando, né, a história da cobra gigante, o boitatá, a história de um de um de um cavalo que não tem cabeça, que no lugar da cabeça pega fogo, que a mula sem cabeça. Que tem um menino na floresta... Que tem os pés para trás... Fogo na cabeça... Que é o Curupira... E acredita naquilo... Sabe? Eu acho muito legal... Né? Eu acho muito legal... Ver esse lado mais lúdico... Mas... Mais em que a criança acredita... Que a criança é crível... Né? Ela acredita naquilo que a gente conta para ela... né Então achei bem legal... Por esse fato... Né? De a gente ver a ômega deslumbrada... Ah, isso aqui... É a tumba não sei quem... Ela... Uau... Que legal... Ou seja, por mais que eles não tenham saído dali com nenhum tesouro, né? Mas ela saiu dali com uma boa história para contar, né? Em algum momento da vida dela, se ela vier a ter filho, vier a, ter, a interagir. Quando ficar mais velha com algumas crianças, ela vai ter uma boa história para contar. né? Olha, uma vez aconteceu isso, não sei. É tipo aquele filme As Aventuras de Pi, que o filme todinho é ele contando a história e no final ele não. Na verdade, eu tava no hospital e você decide qual é a história que tu quer contar, que tu quer acreditar. Se é que eu tava num barco com o um tigre ou se eu tava só no hospital e inventei tudo isso, né? É mais ou menos isso que ela vai contar no futuro, eu vejo. Né? Ela conta a história pra uma criançada e diz, olha, vocês acreditam se vocês quiserem. Né? Mas que eu vivi, eu vivi, né? Então, pra mim, serve pra isso, esse episódio, né? Junto com o episódio anterior, são dois episódios divertidinhos, né? Pra, só pra gente, é, vamos dizer assim relaxar um pouco de Star Wars, para aí sim, os próximos três a gente começar a mergulhar, né? Começar a fazer mais liga, é aquela hora em que o fã de Star Wars pega o seu rolo de linha vermelho e começa a ligar daqui para cá, daqui para lá, daqui para cá. Você aqui faz... começa a colocar aqueles pinos no quadro, né? E montar as linhas De de liga daqui para lá. Né? Que começa aí no episódio 6, chamado Tribo, né? Onde a gente volta a encontrar Aquele Padawan Jedi Luke lá da quinta temporada de Clone Wars, né? O Gunji, se eu não me engano, é o nome dele, né? Cara, que legal como eles resgataram esse personagem lá de trás, né? Apareceu só em um arco ali de Padawans com a Soka e trouxe de volta. Cara, Wook, os fãs da gostam de Luke. E aí traz o um já Jedi lá de trás. Cara,
3: sensacional, né? E aí, e aí, Bruno? O que você é que achou desse episódio? Cara, é sensacional. Esse episódio é maravilhoso. Eu acho que primeiro porque traz o, o Hulk e o Jedi. Eu acho que isso é, é ótimo. Pra quem assistiu aquele arco do, do, de Ilum, né? Que eles vão lá fazer o Sábio de Luz e depois são sequestrados, né? Enfim... É, é muito legal você ver um personagem que, entre aspas, foi secundário na trama, né? E, e fala muito... Eu tava até lembrando isso esses dias. O Gunji, ele quando entra no, na caverna pra pegar o cristal dele, ele o Yoda fala para ele que ele tem que treinar o que ele a maior fraqueza dele que era a falta de paciência. E aí ele fica esperando a o sol abaixar para o lago congelar para ele pegar o cristal Kyber dele, é, E cara, teve a ordem 66 e o que ele mais teve foi paciência para tentar achar um jeito de voltar para casa, né? Sim. Então isso isso mostra a evolução dele, né, de de Padawan de Angli, na verdade, para Padawan, né? É, e cara, de novo, reforçando a treta entre Trandoxanos e Wooks, né? Para variar, os Trandoxanos fazendo a festa né? em Cachique. <risos> e aí, assim, você começa a fazer as ligações, né? É, daquele episódio de Clone Wars que é aquele, os Trandoxanos caçam o Chewbacca, depois o, o Santa arrancando um braço do Trandoxano no livro de Boba Fett, um Trandoxano levando uma pele <risos> de Wook para o Boba Fett como com presente. Então você vê que eles estão reforçando isso mesmo, aí né? saindo um pouco de HQ livre e trazendo aquilo para o audiovisual que a gente está acostumado a consumir, né? É... E é um episódio assim, que eu acho maravilhoso, né? Eu lembro muito a questão do Avatar, né? a ligação deles com, com, com o Kashyyyk, com a árvore-mãe, a demais, relação deles com o ambiente. E, e infelizmente começa a construir aquilo que a gente sabe que vai acontecer, que é a escravização do, do, dos looks, né? É, no Following Order, que são cinco anos depois da Ordem 66... É, Caxique já tá toda devastada. Né? Então aquele período ali já começou a escravização do povo, né? Então é, é o episódio igual que você falou, Domingos. Esse e os dois próximos, ele já começam a dar um pouco mais de peso. É, não só emocional por trazer personagens que a gente gosta de volta, mas realmente mostrar que o, que, o, que, o que o Império tá nascendo e é uma coisa que literalmente vai matar muita gente ainda, né? Sim, exatamente.
0: E a gente vê ali... Eles chegam em Caxique, né? E eles falam a gente uma, uma tribo aqui, que tá de, devastada. Va, chega em vários lugares, assim, vão sobrevivendo e tu vê que tá devastado o planeta, né? Eles estão de pouquinho em pouquinho indo caçando os Ux e aqueles que estão ali são a Resistência, né? Então lembra muito Avatar, né? Lembra muito ali a ligação deles com a árvore. Ah, eu, tanto que eu tava sempre eu falei, cara, que vai aparecer Ewa, aí, né? Lá do Avatar. <risos> cara, é muito parecido essa ligação deles com a floresta né? a, a árvore nos deu um, um plano, eu falo cara, a árvore? sim, a árvore
3: é muito espertiçaria na cabeça
0: né? cara, é muito legal, não tem como não fazer esse paralelo com o Avatar, né? ainda mais agora que chegou o Avatar 2 né? então, traz muito essa ligação daqueles seres com a natureza daquele planeta. Né, que é o planeta natal deles. Então foi muito legal. E tu, Caixa, o que, é que tu achou desse episódio?
1: Olha, no que apareceu o Jedi já me ganhou ali, né?
2: <risos>
1: Porque eu acho muito legal quando faz alguma. Não precisa ser, né, um grande é, uma grande trama central e tal, mas quando aparece ali cruzadas as histórias, eu, eu gosto demais. E ele também é meio criança ainda, né? Então acaba. Tendo Sim. ali toda uma conexão com a Ômega, né? Então, já meio, muito de cara, né? Eles já se ligam. E toda coisa de cachique, de mostrar ainda um pouquinho mais da cultura deles essa conexão com a natureza realmente parece um pouco Avatar as coisas, né, mas eu achei tão bonito mostrar eles lá com as árvores e depois o próprio planeta ali meio que se revoltando né, contra os Trandoshanos ali aquele monte de bicho-aranha lá, esquisito catando eles ali no, no final, também foi, é foi aí, bem uma. legal, é né é, aí, é então, <risos> pois é né, pois é e aí eu fico, fico pensando que a Cid é uma Trandoshana, né? Eu achei que talvez até depois fosse ter algum comentário, né? Ou quando eles voltassem, ou né, falar com ela, ou qualquer coisa. Mas ficou, pelo menos aparentemente, ficou por enquanto meio que por isso mesmo, não sei. Talvez eles... Esse episódio, apesar dos pesares, né? E de ter Jedi, de não sei o quê... Eu acho que, no fim, ele tem menos conexão com coisas que possam acontecer depois, talvez, do que outros que a gente viu que não dá nada, que nem o do o... O... O do Caçadores da Arca Perdida ali.
2: <risos>
1: Apesar né, disso, e eu até tava lendo uma curiosidade, que, a princípio, essa historinha era pra estar tá no Clone Wars, né? E aí acabou sendo cortada, não fizeram, já era uma historinha do Bad com cachique e tudo mais, e aí eles acabaram trazendo aí a série do, do Bad Achei isso bem interessante, não tinha a menor ideia. Né? Mas até pela história, o tema e tudo, combina, tem uma, uma vibe Sim, bem de Clone Wars E cabe mais né?
0: aqui, né? E cabe mais aqui, né? Depois do Império já devastando e ele tendo que voltar. É, Mas é foi muito bom vibe terem Clone passado para aí, né? Isso, né? Foi bem legal. Assim, realmente, talvez nem, aprof... nem usem mais ele no futuro, né mas é legal para a gente ver como começa aquilo que a gente sabe que os Wooks são escravos. Né? A gente vê no início de Rebels alguns poucos Wooks querendo fugir, e aí é quando o Kenan se revela como Jedi. E sempre tem a história dos Wooks que são é, escravos. Ali a gente está vendo isso acontecendo, né? então achei bem interessante essa ligação né, de, desses Wooks com aqueles que a gente vai ver mais na frente. Né, então achei bem legal mesmo, eu gostei muito desse episódio muito mesmo a gente né, sabe, mas Gunga nada ali. como
1: ver acontecer né?
0: exatamente
3: e é uma coisa Exato. que eu não consigo entender porque assim, os Wooks são um povo guerreiro né, por natureza são extremamente fortes e acho que quando você fala de escravidão em, em, em Star Wars assim, eles são realmente o povo mais escravizado que tem né? em todas as mídias que você lê eles realmente são os que mais sofreram né? eu não sei se tem alguma coisa assim Talvez o poder que o Império usou tenha sido muito superior, porque, cara, vai lá bater num chubaca de 2,30m de altura, cara. Não é, não é, tão,
1: é que não eles é são menos bem, tecnológicos, né? É, Eu acho que é também. essa que é a questão, eles são mais ligados à natureza e tal. Não é um povo muito, tec... apesar de guerreiro, forte, mas não no sentido tecnológico, né?
0: Sim. É, assim, se a gente for olhar até para nossa história, né? O povo branco, ele é biologicamente mais fraco que o povo negro. E ainda assim, os europeus foram lá e escravizaram milhões de africanos e trouxeram pro o Brasil, mesmo os africanos sendo fisicamente mais fortes, né? Então eles usaram de outras estratégias, que aí é, é mais ou menos isso que o império está fazendo, né? Usando de outras estratégias para conseguir com que esses, esses caras que são mais fortes façam os trabalhos mais braçais, né? Então é isso que... esse paralelo que eu acredito que tem aí também com o nosso mundo, né? Os africanos nossa, quantos séculos e séculos foram escravizados aí pelo homem branco, né? E chegamos nos dois episódios do meio da temporada saíram juntos, né? O episódio 7, A Conspiração Clone, e o episódio 8, Verdade e Consequências, cara, chegou num ponto onde eu tinha muita, muita curiosidade muita vontade de ver que é o ponto de transição dos clones pros Storm né, como é que esses troopers tocam, trocam de lugar, né a gente já teve alguns lampejos disso na primeira temporada mas aqui a gente vê a ação direta do imperador pra isso acontecer nossa cara, que fantástico, e aí Katia, o que que tu achou? Desse, desses dois episódios?
1: Olha, primeiro, né? Que, e que para quem gosta de política em Star Wars ou para quem não gosta, né? <risos> então por aí você já sabe, né? Se a é, pessoa é? vai gostar muito mais ou muito menos. Porque principalmente o primeiro, né? O Conspiração Clone, é total mostrar... Toda a, a parte da, do que está acontecendo na política. Porque é legal Sim. que a gente vê vários lados, né? A gente vê o lado dos clones, a gente vê o lado né, do pessoal que fica mais no submundo, e vê também uh, do povo né, em vários lugares. Você vê quanta coisa eles estão conseguindo abordar e mostrar numa série dessa. A gente está vendo de tudo. Desde a exploração do povo, terras devastadas, os clones que sobraram, o que está que acontecendo, como é que eles estão... É, o, como estão os que ficaram os que fugiram né? e, e, a, e agora mais nesse meio da temporada, né, que é o final dessa parte, falando da parte política, como é que tá. É, então como é que tá o Senado nessa época legal de saber, até onde que eles têm poderes ainda ou não, né? e aí fica muito claro o quanto ainda tem muitos senadores ali que estão investidos em, em tentar conter, né, como é que eu vou dizer, aquela ilusão, né, de que se pode colocar os pesos e contrapesos no fascismo, né,
2: <risos> <risos> né,
1: não, porque nós vamos controlar, não vamos ah, deixar também. ele fazer o que ele quer, e aí quando você vê a democracia é corruída <risos> por dentro, então esses dois episódios mostram isso com muita, muita clareza, né, e como o é, é realmente superior, né, como ele consegue Demais. revirar toda uma situação totalmente desfavorável a favor dele. Palmas para o senhor Poupatini, <risos> né? Para variar. Né? Adorei a senadora lá que aparece. A não tchute. sei de que raça que ela é é de, de Pantora, é? Ah, é, é de Pandora,
3: nós. Isso. Pandora. Pandora. Não, não, mas Pandora.
0: É, o dela
1: Pandora. Eu falei, nós estamos falando de Avatar mesmo, né? Azul. É <risos> tá Pandora, para né? mim. É verdade, tem Pantora mesmo, é. mas eu sou péssima com esse negócio de raça, mas fiquei depois pensando, <risos> aí ah, eu preciso dar uma olhada de onde ela é, né, tal, tal, tal. Eles chegam a falar, né, mas eu, cinco minutos é. depois, eu já tinha esquecido o nome. Mas ela achei ela super legal, até caracterização, tudo muito bom, fiquei é, contente que apareceu o Beio, tava esperando aparecer o, o, o Beio Organa, né, também adorei. E ele consegue esse episódio dar uma sensação de tensão muito grande, né? Nossa, é uma demais, sensação de vai demais, dar merda demais. a todo momento, né? Você acha que qualquer momento ali ela vai morrer, né? Então, gostei realmente de, demais. E ele fechou o final, assim, perfeitamente pra mim. Perfeitamente.
0: Exatamente, cara. Quando, cara, toda hora que aparece o senador meu Deus, o senadora vai morrer meu Deus, é agora, é agora que eu vou matar essa dona meu Deus, é agora, é, agora. é e, não era o Crosshair atirando,
1: porque senão eu fiquei você sabe início, que eu, eu achava nessa, que era. eu fiquei caraca, é. Mas é. o Crosshair naquele episódio ricocheteou 50 mil vezes e agora não consegue acertar a bendita da senadora lá naquele lugar e ele é lá em cima aí depois deu pra ver que não era ele, né mas uhum. enquanto eu tava achando que era o Crosshair eu tava, gente como é que fala quando é tirou os poderes, nerfar o Crosshair, é isso? é isso, é que, isso. É isso que, que os garotos falam, né
3: isso. Os, garotos é. falam os, jovens, isso. os jovens
1: os é. jovens, isso era jovens. é isso que os, os jovens. jovens falam, né então, eu achando que era ele pensei, gente, como que ele não acerta tá? até alguma coisa tá estranha aí, é porque não era
3: cara, e, e olha como é assim, como esse episódio, ele Constrói a tensão de cabo a rabo em todas as frentes do episódio. Na, na, na questão da votação, na questão da senadora não morrer, de você achar que é o crosshair. É, e, e quando não era o crosshair, eu fiquei frustrado, falei, porra, como que não é o crosshair, cara? Tinha que ser ele. É o cara uma que Uma missão sabe, dessa, é como que não
1: mandaram é? ele?
3: E, e, e aí você. E você percebe uma coisa que eu achei muito legal: é que assim, o Palpatine não aparece mais no Senado. Não. Ele deixa. Ele influencia pessoas para fazer o que ele quer, tem o guarda lá, sei lá, o segundo secretário dele que coordena tudo, ele só parece se der merda, ele tá lá de boa, fazendo sei lá o que, curtindo a vida, curtindo umas férias, pensando nos caminhos da força, enfim, é, e ele não tá nem aí, tanto que aquele segundo secretário, eu não sei o que é assistente, que é ele bota uma pressão no Hamper, cara, você não pode Sim. perder isso, se você perder isso, acabou, é, acabou, não tem opção, é, e a revelação assim dos clones, você começa a ver aquela tensão dos clones, é, a hora que a senadora chega no, no bar e pergunta, mas o que vocês vão fazer depois da guerra? Os caras, como a gente nunca pensou nisso? Cara, uhum. eu não sei o que eu vou fazer, eu fui feito pra isso e eu não sei o que eu vou fazer. E se você parar pra pensar... É tão real,
1: né? Eu achei isso é uma tão coisa realista. Muito, é muito Eles falam de previdência, gente.
3: Sim. Star Sim. Wars.
1: Eu fiquei assim, caraca, olha só isso. E, e é uma é, coisa também. assim,
3: eles passaram, vocês analisarem, né, que o exército começou a ser feito 10 anos antes do episódio 2, né? e eles lutaram três anos de guerra, e passou, vamos arredondar, passou um ano depois daquilo, os caras têm uma existência um pouco maior de 14 anos. Eles passaram 10 anos da vida treinando para ser uma coisa, exerceram aquela profissão por três anos e pouquinho, e eles não sabem o que eles vão fazer, porque eles não são mais necessários. Então, é, é, uma, é uma coisa existencial, assim, é, muito forte, né? Eles não, eles não têm representatividade no Senado, eles são milhões que vão ser esquecidos, não sabem o que... É, é, é muito além de uma luta de classe, assim, é uma luta pela sobrevivência, sendo que eles mesmos nunca pensaram na sobrevivência deles. Sim. Eles nunca pensaram o que, que eu vou fazer pós-guerra aqui, né? Se, um dia, né? Se um dia a guerra acabar, o que, que eu faço da vida? Eu vou pescar, eu vou ser marceneiro. O cara não tem isso, né? E a tensão do clone lá de ver os amigos, né? O amigo morrendo, não pode falar porque estão de olho. Cara, é um episódio assim. Quando o Palpatine aparece, eu juro para você, cara, eu me arrepiei inteiro para que ele sai de dentro daquele púlpito assim. Tu aquele... todo
0: sem nada ali, né? É, Ih,
3: e cara. E ele fala com uma naturalidade, falou, gente, olha só, isso que ele fez é inadmissível. Né? Se um clone aceita uma ordem dessa sem questionar, eles não servem mais para ser nossos soldados. Eu falei, cara, quase que eu fui lá votar a favor do Capos. Ficar... <risos> eu falei, caraca, e, e assim, e é pesado, porque assim, lógico, ele, com toda a manipulação dele. Você é, sabe? Cê, dá pra você ver dentro do Senado quem tá com ele e quem não tá. Você é, vê a cara de, de desespero do Hamper vendo que foi traído e que ele foi só um isca ali do negócio. Ele era Sim, o prônio B, ele o plano a a, a, né?
1: como sempre. E
3: ah, ah. eu falei assim, falei, gente, brilhante, sabe? Brilhante. E acabou, né? como a Padme dá no, no episódio 3, né, cara? A democracia acaba com um aplausos. aplauso. Os caras acabaram de eliminar milhões de vidas num voto totalmente consensado achando que estão fazendo o melhor para a humanidade. Esse é episódio, episódio que é sensacional.
1: Esses temas talvez não conversem tanto com a gente aqui, como conversam com o povo lá, sabe? Porque como os Estados Unidos vivem guerra, coisa assim, vivem Sim. mandando gente para guerra, eles têm muita gente lá nesse tipo de situação. Veterano de guerra, Sim. gente que voltou, que esteve na guerra, que depois volta tem a vida devastada, ou tá foi ferido, ou ficou. Destruída. A maioria é psi... isto, sabe, com muito transtorno pós-traumático. Então isso para eles é uma realidade muito mais presente, próxima do que para gente. Então todo esse tema dos clones aí certamente para eles lá tem uma mensagem que é muito mais forte e certamente é muito intencional da galera aí que escreve e produz, até como uma crítica, e Star Wars sempre faz isso né, sempre procura Sim. traçar paralelos Demais. e fazer críticas com coisas da realidade e na medida do possível até coisas que são bastante atuais, então eu acho que isso daí fala, deve estar tá falando bastante com a população lá americana Nesse momento, e acho que propositalmente.
0: Sim, exatamente. Na verdade, isso é uma ação do George Lucas desde o início, né? De pegar é. aquilo ali que tá acontecendo e transformar isso nos temas universais e apresentar no filme. Né? E aqui. Uhum. E tá Com a sendo capa seguido. mitológica. Exatamente, isso está sendo seguido aqui. Né? Então, quando a gente acha que não, agora o Império vai ser desmascarado, porque chega. Não! Foi o Rampa! Não foi uma tempestade que destruiu! Do planeta que sobreviveu a milhares de tempestades. Como que ia é destruir? Foi o Rampas que destruiu o Império, não sei o quê. É, porra, ali, tu olha assim, cara, acabou o Império, né? Se a gente não sabe o que vem pra frente, Esse é assim, cara, acabou pro Império. Foi desmascarado. Aí o Imperador vem corrigir, consertar a bagunça. Cara, que sensacional aquilo. Né, Quando é um ponto-chave, ele
1: aparece, né? <risos> É muito doido isso.
0: Até a trilha, na hora que ele entra, caraca, parece até parece que eu tava a minha casa ficou mais escura nessa hora quando ele entrou, né? Parece Sim. que diminuiu a luz, o Sim. sol ficou mais claro, mais escuro. Sim, caraca, meu irmão, é o meu cara sombrio, entrando. Tomou
1: conta da, do ambiente. Tomou,
0: tomou conta, sabe? É quando o Shenlong é chamado no Dragon Ball, fica tudo de <risos> tipo... noite na hora. É isso, o Palpatine chegando vai ficar tudo escuro diz assim, caraca, o cara, o, 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 o lado sombrio chegou, uhum. né, o cara é a, encarnação, é a personificação do lado sombrio, uhum. né, é bem parecido com aquilo da série do Obi-Wan, quando o Obi-Wan uhum. tá na, escondido na, naquela casinha e o Vader vem chegando, que vem tudo escurecendo, e... vai, nossa, é, 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 é aquela mesma sensação de que o Obi-Wan vai arregalando os olhos, vai ficando, sabe, angustiado, comprimido com aquilo cara, é aquilo que o imperador causou nessa cena, na hora que ele entra no senado todos os senadores ficam quietos ficam calados,
3: dele. my
2: friends e aí
0: começa aquele, nossa cara, arrepia aquilo, sabe, é,
3: é muito bem feito. E olha eu... só como é né? a gente, acho que em Rebels tem uma cena que quando o Kenan e o, o Ezra encontram o Darth Vader da primeira vez, né, ele fala assim, nossa, o que foi isso? Você tá sentindo esse frio, né? Uhum, você tá sentindo sim. essa escuridão, e de repente você vê o Darth Vader chegando, e, e, e aquilo não aquilo é um episódio preparado para aquilo, né? Para te dar aquela sim. sensação do medo. Que você fala, pô, é o Darth Vader, né? Agora, aqui não é, uma, é um debate no Senado, e de repente surge o um imperador, cara. Sobe a tensão de um jeito que você fala, cara, como assim? E teoricamente, ele é imperador há um ano. Ele era o chanceler. <risos> ele era o chanceler, sim. só isso. Eleito pelo povo, democraticamente. E agora o cara já tá emanando medo, né, cara? É muito doido Sim. isso, é muito doido. Até o ângulo da câmera, que vem mostrando, assim,
0: de cima, ele subindo e a câmera se movimentando. Nossa, até isso causa essa angústia. Assim, caraca, é o uhum. cara que chegou. Não é qualquer um que chegou, é o cara. É o cara que manda, é o chefão. Né? Então foi tudo muito bem pensado ali. Nossa, foi, é, foi uma cena fantástica, né? Fantástica mesmo. E a gente não pode deixar de citar né? o Rex voltando, né? Quando o Slip diz assim, não, cara, eu preciso de uma ajuda, eu, sei, eu soube que tu tá ajudando. Eu falei, caraca, é o Rex, tá falando com o Rex, né? Tanto que o Rex aparece e o Echo já vinha a vários episódios, desde a primeira temporada, de, cara, a gente tem que fazer mais pelos clones, a gente tem que ajudar eles... A gente tem que não sei saber... Cara, e aí quando chega o Rex ali, que ele vê a possibilidade e falou cara, gente, valeu, obrigado pela companhia desse tempo todo, mas não dá, agora eu tenho que seguir com o Rex, que era o grande amigo dele antes disso tudo acontecer, né? E vamos tentar ajudar cada vez mais os clones, porque eles sabem que os clones estão sendo caçados, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser... Vão ser jogados pra debaixo do tapete da história né? Então eles vão Tentar ajudar o máximo de clones possível E eu fiquei muito curioso pra saber agora O que vai acontecer com o Echo né? Porque o Echo ele vai embora com o Rex Só que em, em, em Rebels O Echo não tá lá com o Rex É o, o Wolf é o Gregor, e o Gregor o, né? o
3: Gregor e é. é o
0: Wolf Tipo, o que aconteceu com o Echo? Ele vai morrer em algum momento? Vai fazer alguma, acontecer alguma outra coisa? Eu já penso logo, a vai morrer, já vai morrer é a saída que eu já penso logo.
3: Ah, em algum é que, momento é que, é, difícil, é que vai morrer. É difícil você pensar, né? Porque o próprio Tump, né? Que tá desertou lá. É o Tump, né? Que, que tá lá em Sulekamai, não é? Que eles encontram na primeira temporada de Bad Batch. É, né? É o Tump. É, é, é. É, é Tuppy. o Tump. É. É, cara, eu acho que ele pode até, assim, chegar e viver uma vida normal, né? Vamos pensar assim. Mas é que dá uma tensãozinha, né? E é uma coisa que não me entra na cabeça, assim, né? Se os clones têm vida acelerada e o Thump desertou ali já em Clone Wars, cara, aqueles filhos não são do Thump, né? Porque com, acho, que acho que que o Tupy, com que idade que o Thump desertou pra conseguir. Os filhos dele já tem uns 4, 5 anos, né? E o cara nasceu há 5 anos, porra, é essa? como que ele, como ele conseguiu <risos> ter filho tão rápido assim, né? Sim, né? É, mas, assim, eu, você falou a verdade, se você assistisse esses dias com o meu filho. É, o episódio de Clone Wars, que eles introduzem o Bad Batch, né? E na hora que o Echo vai embora, é, você vê que ele fica dividido entre voltar, Sim. entre aspas, né, pro Jesse, pro, pro Rex, pro Code e ir com o Bad Batch. Então eu acho que aquilo lá foi uma maneira dele, assim, ó, eu cumpri minha missão com esse grupo, fiz o que eu tinha que fazer, e agora eu tenho outro objetivo maior e eu vou voltar pra aqueles que me né, onde eu vim, né? Então, é, eu acho que até uma redenção, não redenção, assim, é né, um fechamento legal pra história do, do Echo, é, acho que pelas próprias limitações dele Mecânicas hoje, assim, não acho que é uma pessoa Sim. Que vai ter uma expectativa de vida muito alta né? Porque ele perdeu perna, perdeu braço Tem implante no corpo inteiro, o cérebro, enfim Mas eu confesso que eu tô igual a você Tô curioso para saber o que, que ele vai fazer Com o Rex aí E quais, quais são os, os planos dessa duplinha do mal aí Que a gente, vamos ver o que, que vai sair Nos próximos capítulos aí Exatamente,
0: cara, e você Cara amigo ouvinte que está nos ouvindo, né? Eu sempre falo isso no início, acabei não falando. Esses episódios de série, a gente sempre grava em live no nosso canal do YouTube. E tá aqui o nosso amigo Augusto Ganzé, né? Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que, infelizmente, não vai poder ficar até o final da live, mas até agora tá gostando da profundidade, né, que estamos dando aos personagens e do fechamento de algumas de algumas pontas. Cara, é isso. É isso. Essa essa primeira parte da temporada ela tá aprofundando várias coisas né, e eu achei muito legal, muito legal mesmo né? esse aprofundamento aí lá dos wooks, dos clones no Senado, agora o Echo saindo para fazer alguma outra coisa, né, e o que no final o Bad Batch fala, né, eles falam cara, a gente se esforçou para tentar fazer o certo mas acabou que a gente ajudou os caras do lado errado, a gente facilitou o trabalho deles, né, ou seja imagina, sei lá se passando isso pela cabeça, como é que eles vão reagir agora? Tipo, será que. Em outra situação, assim, pô, se a gente fizer isso para ajudar, será que a gente, em vez de ajudar, a gente não vai estar mais prejudicando do que ajudando? Porque eles queriam ajudar, só que eles acabaram prejudicando e, e acelerando a substituição dos clones. Mesmo mostrando que foi o Império que fez aquilo, eles conseguiram, né, dar a volta por cima e usar aquilo a favor deles, né? Então eu fico mais imaginando o que, que vai ter de impacto isso no, no esquadrão daqui para frente né? do que, que eles eu podem tava falando no deixar de fazer Eco.
1: eu comecei a falar um monte de coisa no mudo e aí você lendo o comentário hum. do Augusto e eu caramba, aí que eu vi que o meu botão tava no mudo <risos> mas o o Eco, sabe que eu acho que ele se juntou com o esquadrão muito pela questão, tanto né, deles terem salvado ele, como, como ele estava muito modificado, ele não se sentia, acho que mais um, um, um reggae, né? mais um norme que eles falam né, no, em português, ele não, senti, não sentia mais um clone dos regulares, né como ele era tão alterado, eu acredito que ele achou que ele se encaixaria mais com o Bad Batch, porque todos eles eram meio que diferentões é, então, mas no fim das contas, aonde ele pertencia mesmo era com os outros clones, né? Com o Sim. regimento dele, enfim, né? Eu acho que ele ainda vai ter um papel bem importante, sabe? Até por tudo aquilo que ele passou e ficou preso lá naquelas máquinas, trocentos tempos lá, que nem sei quanto foi. E eu acho que, inclusive, essas modificações dele é que ainda vão acabar sendo usadas em alguma missão importante, assim, que ele vai acabar tendo um papel importante e trágico <risos> para <Sim>. variar. Né?
0: <risos> Sim, é isso gente. Analisamos aqui a primeira parte da segunda temporada de The Bad Batch. Cara, vou confessar para vocês, né, que eu gosto muito de gravar esses episódios, porque a gente assiste. Episódios com os de The Bad Batch, a gente olha assim: ah, episódiozinho besta, né? Não, não teve nada demais, e quando a gente senta pra conversar, a gente vê a profundidade que a gente consegue chegar, tá que puxando, é muito legal.
1: Puxando, né?
0: Exatamente, muito legal. eu, eu então, acho você... que cada
3: um, eu me desculpa interromper, mas não, assim, como não, cada falar. um tem uma visão é, daquilo assim, o que mais gosta chama mais atenção. Então, assim, é, às vezes aquilo me chamou tanta atenção num episódio que eu falo uma coisa que a Kátia não imaginou, a Kátia puxa uma coisa que eu nem tinha pensado e aí você começa a é fazer a ligação. É, eu acho isso é, é fantástico, porque você começa a realmente dar o peso que deveria ter para cada episódio, né? para não se tornar um purgel da vida igual a Kátia falou. Né?
1: <risos> Enriquece, né? a O que tá, a gente tá fazendo é enriquecer a, a visão daquilo que a gente assistiu né? com a troca a gente sempre acaba enriquecendo, um vê uma coisa, outro vê outra coisa, dá um ponto de vista diferente, de acordo com a vivência também de cada um, né? Então, a, a conversa realmente acaba sendo muito enriquecedora. Eu, quando vejo alguém comentando, né, o análise e tudo, a gente, sempre me abre, assim, é, me abre a cabeça para coisas que, às vezes, eu deixei passar. Sim. Referências, então, nem falo nada, porque eu perco tudo. <risos>
0: Exatamente, agora a gente quer ouvir você, cara amigo ouvinte, né? aqui na área de comentários. Pode ser no YouTube, pode ser no site, pode ser no post desse episódio em qualquer uma das nossas redes sociais. Coloque aí o que você está achando dessa temporada, o que, que tocou você, o que, que te emocionou, ou o que, que você não gostou. Continue esse episódio aí na área de comentários, mande seu feedback para a gente também. Queremos agradecer aqui a aparência do nosso grande padrinho Bruno Richter Muito obrigado, cara, por participar aí com a gente
3: então, Galera, eu agradeço E eu só queria dizer assim que as referências do Domingos foram demais, porque saiu do Curupira pro Sheilong Eu achei <risos> genial Eu achei genial a, a vasta cultura aqui do Domingos eu, deixo, eu, deixo, eu queria deixar um comentário que é só um desafio assim. Nesse né? curupira ele fizer moonwalk um ele vai para frente ou ele vai para trás? Eu queria deixar. Oh que eu louco, vai porque...
1: muito além nas referências e metáforas assim, vai onde ninguém jamais esteve.
3: O
0: curupira, o andar normal dele é o moonwalk. É isso. <risos> Perfeito.
2: Ai, ah, tinha que subir
1: aquele é... praçômetro agora.
0: Né? <risos> Kátia, muito obrigado, Kátia. por estar aqui com a gente em mais uma série de Star Wars, comentando com a gente.
1: Ai, obrigada, meninas. Eu tava morrendo de vontade de falar de Bad Batch. Tô estranhando a gente não falar toda semana, mas analisar esse pacote meio semi-completo é uhum. legal, porque também dá pra gente, né, um um contexto maior daquilo que eles estão tentando passar e mostrar, né, então felizmente chegou a hora da gente conversar sobre a série, amei
0: exatamente, então gente já sabe, né, curte comenta, compartilha divulga nas redes sociais se você quer nos ajudar a nos manter no ar, faça assim como o Bruno, que tá aqui assim como o Augusto Ganzé, que tá aqui também no comentário, eles são nossos padrinhos se você acha que a gente merece um pouquinho do seu suado dinheirinho, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se/barra Cast Wars ou pelo aplicativo Orello, aí no seu smartphone. Você também pode estar ajudando a gente. Só de ouvir, de dar um play no episódio pelo Orello, você já está ajudando financeiramente a gente. Ou se você quiser fazer um pix, de menos eu só posso ajudar esse mês. Não tem problema. O nossa chave PIX é o nosso e-mail contato@castwars.com. E, contato, arroba, e é, já sabe. Até a próxima. Falou, pessoal?
1: Tchau, tchau. Esse podcast faz parte da Castwars Podcast Network.